0: Tja, und dann war das Abitur dran. Ich hatte damals keine andere Wahl, ich musste Englisch als Leistungsfach nehmen. Puh, das war ein harter Brocken, den es zu meistern galt. Und yep, ich habe es geschafft, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich in der letzten Klausur den Stift auf den Tisch abgelegt habe und mir im Stillen geschworen habe, nie wieder Englisch in meinem Leben zu sprechen. Nie wieder. Edelhoff, Mutter von vier Kindern, Projekt- und Prozessmanagerin und Gründerin von BLA, Bilingual at Home, dem ersten Online-Programm für Eltern, die ihre Kinder zweisprachig mit einer Fremdsprache erziehen wollen. Es ist noch gar nicht so lange her, da fehlte mir das Selbstvertrauen, die Ressourcen und die Zeit, um mich in das Abenteuer unserer Familiensprachreise also zu stürzen. Doch dann bin ich plötzlich doch mutig genug gewesen und habe einfach mit Englisch als unsere zweiten Familiensprache angefangen. Heute können unsere Kinder Englisch ohne Probleme verstehen und die zwei Großen erleben den Englischunterricht in der Schule mit Leichtigkeit und viel Freude. Ich habe den Podcast Bold and Balingo gestartet, um dir einfache, umsetzbare Schritt-für-Schritt-Strategien zu geben, die dir dabei helfen, dasselbe zu tun. Wenn du dich auch schon einmal gefragt hast, kann ich meine Kinder bilingual mit einer Fremdsprache erziehen und wenn ja, wie mache ich das am besten? so dass sie es in der Schule, im Beruf oder später im alltäglichen Leben leichter haben, dann bist du hier genau richtig. Lass uns gleich loslegen. Englisch, so eine coole Sprache. Die angesagtesten Hits waren auf Englisch, die erfolgreichsten Filme waren auf Englisch und wir mussten gefühlt ein halbes Jahr warten, bis sie ins Deutsche synchronisiert wurden und dann erst wurden sie in Deutschland im Kino oder im Fernsehen gezeigt. Die Beatles und Pink Floyd hörte unser Papa täglich im Auto rauf und runter. Von der ersten Klasse an hatte ich sowohl Englisch als auch Russisch in der Schule und das dann auch bis zum Abitur, also bis zur 13. Klasse. Heute kann ich Russisch noch lesen und ein wenig verstehen, aber mehr als Menja sowohl Sabine, Ijazivuf Gamburge ist heute nicht mehr drin. Zu schade, aber seit der Schulzeit habe ich einfach zu wenig Berührungspunkte mit Russisch gehabt. Und wenn man eine Sprache nicht lebt, dann, wie sagt man so schön, man verliert sie recht schnell. Anders war es mit Englisch. Ich war extrem schüchtern und hatte ständig Angst davor, Fehler zu machen und mich lächerlich zu machen. Meine Taktik war daher also in der Schulzeit eher nicht aufzufallen und zu hoffen, dass die Lehrerin im Englischunterricht möglichst jemand anderen aufruft. Die Vokabeltests waren im Unterricht noch das angenehmste. Und da musste man die Begriffe ja nur einfach ausländisch ler lernen und gut war. Grammatik war nicht so meins. Das Schreiben war okay, bis ich den Text dann korrigiert wieder zurückbekam und, also okay, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber das Blau vom Filler hielt sich die Waage mit dem Rot vom Korrekturstift. Grandios waren auch unsere Familienreise in, in den Ferien nach London. Vielen Dank an meinen Papa an dieser Stelle, dass er uns so viel von dieser wunderschönen Stadt gezeigt hat. Ich kann es wirklich gar nicht mehr erwarten, London bald wiederzusehen. In der 10. Klasse hatten wir dann die Möglichkeit, einen Austausch oder Auslandsaufenthalt zu machen. Wir hatten eine Schülerin aus einem englischen Mädcheninternat bei uns zu Hause aufgenommen und im Gegenzug durfte ich dann für sechs Wochen nach England. Sechs Wochen Mädcheninternat in England, was für ein anderes Leben, das ich da erleben durfte. Und danach dann noch zwei Wochen Urlaub mit meiner Gastfamilie zusammen. Das Gute an dem Aufenthalt war, dass ich wirklich alleine da war und ähm, dadurch also wirklich gezwungen war, Englisch zu sprechen. Für mein Englisch hat das, hat der Aufenthalt auf jeden Fall also wirklich einen ganzen Schub nach vorne gebracht und auch für mein Selbstbewusstsein. In der 11. Klasse hatte ich dann noch einmal die Chance, für drei Wochen nach St. Petersburg zu reisen. Ungefähr die Hälfte der Klasse ähm, ist damals mit nach Russland geflogen. Und da wir aber zu dritt in einer Familie gewohnt haben, hatte die ganze Reise eher den Charakter einer außergewöhnlichen Städtereise mit Anschluss an eine russische Familie und weniger als äh, den einer Sprachreise, da wir viel Deutsch untereinander gesprochen haben. In der Oberstufe hatte ich dann sowohl in Russisch als auch in Englisch Nachhilfe in Vorbereitung auf das Abitur. Für meine Englisch Nachhilfelehrerin war ich auf jeden Fall nicht die einfachste Schülerin. Ich war auch trotz des Auslandaufenthaltes einfach noch zu schüchtern, um wirklich frei zu sprechen. Also viel Geld für meine Eltern mit nur ein wenig Wirkung im Ergebnis. Tja, und dann war das Abitur dran. Ich hatte damals keine andere Wahl, ich musste Englisch als Leistungsfach nehmen. Puh, das war ein harter Brocken, den es zu meistern galt. Und yep, ich habe es geschafft, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich in der letzten Klausur den Stift auf den Tisch abgelegt habe und mir im Stillen geschworen habe, nie wieder Englisch in meinem Leben zu sprechen. Nie wieder. Die Schule war also geschafft, aber so richtig wusste ich noch nicht, was ich danach machen sollte. Und wenn ich mal ganz ehrlich war mit mir selber, mir war schon klar, dass ich ohne Englisch nicht so weit kommen würde. Warum also nicht gleich den Stier bei den Hörnern packen und sich ihm stellen? Gesagt, getan. Und so kam es dann nämlich, dass ich für knapp ein halbes Jahr als Au-pair in London gelebt habe. Das war meine Chance, noch einmal so richtig ins Englisch einzutauchen und mich in die Sprache zu stürzen. Ja, und was soll ich sagen? Es hat geklappt. Nicht, dass ich danach perfekt und fließend Englisch sprechen konnte, nein, leider nicht. Aber ich habe angefangen, die Sprache wirklich zu verstehen und zu lieben. Zurück in Hamburg bekamen wir, naja, eher meine Eltern, ganz bald Besuch von einer ehemaligen Schülerin aus dem Mädcheninternat in England, Joanna. Joanna kam für ein Referendariat nach Hamburg und wir haben uns in dieser Zeit immer wieder getroffen und in Hamburg was gemeinsam unternommen. Das war der Beginn einer bis heute andauernden Freundschaft und das Teilen einer Leidenschaft für Sprachen, die dazu dann geführt hat, dass wir in 2021 einen Online-Kurs für Family English gelauncht haben aber dazu später in, einem anderer, in einer anderen Episode mehr, sowohl über Joe als auch über unseren zwölfwöchigen Online-Kurs. Im BWL-Studium war Englisch dann auch wieder ganz präsent, in jedem Semester. Und ich entschied mich auch, hier wieder die Chance wahrzunehmen und in meinem Auslandssemester nach Schweden zu fahren. Eine wunderbare Zeit in einem Land, in dem Englisch zwar nicht die erste Nationalsprache ist, aber in dem viele Schweden sehr gut Englisch sprechen stehen und auch sprechen können, weil fast alle ausländischen Filme im schwedischen Fernsehen in der Vergangenheit nicht synchronisiert wurden, so wie man dies aus Deutschland kennt. Die Filme bekamen dort schwedische Untertitel und verblieben aber in der Originalsprache, also meist in Englisch. Aber wie ich feststellen musste, können die Schweden nicht nur sehr gut Englisch, sondern auch Deutsch. Bei meinem Fahrrad war das Licht kaputt und ich hatte mich auf den Besuch in der Fahrradwerkstatt mit meinem englischen Dictionary gut vorbereitet. Aber meine Aussprache war scheinbar so deutsch, dass mir der nette Mitarbeiter im Fahrradladen einfach auf Deutsch geantwortet hat. Ja, du hast richtig. Das war echt eine kleine Niederlage für mich. Nach meinem Studium habe ich dann in der Telekommunikationsbranche im Prozess- und Projektmanagement angefangen. Alle Systemanforderungen und wichtige Präsentationen mussten auf Englisch geschrieben und gehalten werden. Das Schreiben war tatsächlich nicht das Problem, aber mit dem freien Sprechen und Präsentieren auf Englisch hatte ich immer noch meine Schwierigkeiten, was dann leider auch dazu geführt hat, dass ich die Zusage für eine Weiterbildung leider nicht bekommen habe, die ich mir an sich sehr gewünscht hatte. Das hat mich damals schon ganz schön getroffen. Mein Englisch habe ich zwischendurch, aber zumindest immer passiv, mit dem Lesen von englischen Büchern aufrechterhalten. Jahre später, als ich über meine Eltern dann unsere australischen Freunde Falo und Michael kennengelernt habe, hatte ich dann nach langer Zeit mal wieder die Möglichkeit, auch aktiv Englisch zu sprechen. Dabei habe ich das erste Mal auch so richtig gemerkt, dass meine Ausdrucksweise ihre Grenzen hat. Desto tiefgreifender und persönlicher unsere wunderbaren Gespräche wurden, desto weniger konnte ich das ausdrücken, was ich eigentlich gerne sagen wollte. Mir wurde klar, ich hatte nur zwei Möglichkeiten. Erstens, meine Grenzen zu akzeptieren und damit auch meine Kommunikationsmöglichkeiten. Oder zweitens, weiterzulernen und mich zu verbessern, sodass ich bei ihrem nächsten Besuch mich besser mit ihnen auf Englisch unterhalten könnte. Und dann kam mir die Frage, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich nicht nur mein Englisch verbessern würde, sondern ich gleichzeitig auch versuchen würde, meine Kindern im Alltag die englische Sprache näher zu bringen, damit sie es einfach mal einfacher haben, als ich es hatte? Zusammenfassend kann ich sagen, Fremdsprachen zu lernen und sie im Alltag also anzuwenden und zu leben, ist mir nicht leicht gefallen, wirklich nicht. Am liebsten hätte ich Englisch auch links liegen gelassen, doch ich habe schnell erkannt, dass ich ohne Englisch heutzutage nicht weit komme. Je mehr ich ins Englische eingetaucht bin, desto besser ist es mir gelungen, einen Zugang zur Sprache zu finden und heute kann ich sagen, ich mag Englisch richtig gerne. Und ich finde, dass es eine wunderbare Sprache ist und dass ich stolz bin, sie sprechen zu können. In einer der nächsten Episoden werde ich euch mit auf unsere Familiensprache nehmen. Das war's für heute. Wir hören uns dann nächste Woche wieder, same time, same place, hier bei meinem Podcast Bold and Bilingual. Bis dahin, macht's gut!